1: Juist nu, nu de wereld op zijn kop staat... moeten we er alles aan doen om Nederland sterker en innovatiever te maken. En daarom gaan we elke week op zoek naar... slimme oplossingen voor grote uitdagingen. Hoe werkt het? Elke week hebben we één uitdager en twee slimme koppen. De uitdager een autoriteit legt een belangrijk vraagstuk neer. En de slimme koppen gaan met een pitch de uitdager overtuigen... met verrassende en innovatieve oplossingen. En of dat lukt, dat weten we aan het eind. Deze week gaan we onze slimme koppen vragen... om na te denken over hoe we in de toekomst slimmer kunnen omgaan met de bestaande infrastructuur, want door de pandemie is het nu weliswaar rustiger op de weg, maar als we naar de voorspellingen kijken, het wordt weer super druk op die weg.
3: In 2017 stonden we met z'n allen 63 miljoen uur in de file. In
0: 2023
3: is dat naar schatting al 85 miljoen uur.
1: Onze uitdager van deze uitzending is Carlo van der Weijer. Hij is directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En trouwens ook columnist van het FD en nog zoveel meer. Maar je zit hier met name als directeur van Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Door de lockdown zijn de files in Nederland bijna verdampt. Blijkt uit een achtergrondrapportage monitoring mobiliteit... van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Is toch lekker,
0: ja, dat is het stuk van de pandemie wat we, wat we wel gaan missen, denk ik. Ja. Als het over is. Ja. Als het
1: over is, want daar gaan we zeker ook met jou naar kijken... wat ja. er straks allemaal gaat gebeuren. Toch nog even naar het nu. Uit data van verkeersapp Flitsmeiser blijkt dat we intussen weer evenveel... of zelfs meer rijden Ja, klopt. als voor corona. Terwijl het advies natuurlijk nog steeds is thuiswerk. Maar, maar hoe kan dit?
0: Ja, De auto is wel een ideale anderhalve meter modaliteit. Dus je, je, je zit veilig. En je, kunt, je hebt ook altijd kunnen blijven autorijden. Dus die populariteit van die auto is niet minder geworden. En we zijn toch van nature uit geneigd om iets meer dan een uur per dag mobiel te zijn. En uh, ja, dat, dat doen we liefde op zo'n veilige mogelijke manier. Je hebt en dus... niet
1: met dat vreselijke mondkapje. Uh, nee,
0: dat klopt. En, en, maar het is dus zelfs ja. als, je niet hoeft, uh, als je niet mobiel hoeft te zijn... zijn we er toch liefst. Dus dan gaan we toch meer vrijheidsvervoer en zo. Het is dus een verschuiving van zakelijk vervoer naar vrije En pakketjes
1: dus, ja. ophalen zijn we natuurlijk dat ook heel dingen... goed in. Maar die worden ook bezorgd. Dus dat zorgt ook weer allemaal voor allemaal meer kilometers. Ja. kilometers. Ja. En toch zien we de files niet.
0: Nee, dat klopt. Het is een, het is een verschuiving van zakelijk vervoer naar vrije en uh, ja, die, die, dat is niet allemaal s'morgens om acht uur en s'middags om vijf uur. Dus het is een beetje slimmer gebruik van uh, aanwezige capaciteit. Wat ik, op zich heel slim is.
1: Ja, dus ik hoor al dat we dat puntje even moeten ja. vasthouden. Daar komen we ook een beetje bij de uitdaging van deze uitzending. We gaan bespreken hoe we innovatiever gebruik kunnen maken van onze bestaande infrastructuur. En daar ben je heel gepassioneerd over. Ja. Waarom?
0: Ja, eigenlijk wat we nu bewezen hebben... dat we veel beter gebruik kunnen maken van die infrastructuur. En, en als we nu dat slim blijven doen met slimme oplossingen... dat we dat dadelijk ook gewoon blijven doen als die pandemie voorbij is. Want je krijgt gegarandeerd weer files. En er werd net al gezegd, tientallen miljoenen uh, uren dat we kwijt zijn in de file. Op zich is dat niet... als je het uitrekent per persoon gemiddeld, is het niet zo heel erg. Maar het stijgt wel, het moet niet veel erger worden. Maar dan kun je twee dingen doen. Of je gaat er slimmer om, of je gaat het klassiek oplossen door weer spoor en asfalt bij te
1: leggen. Want dat ja. is natuurlijk vaak wel wat er gebeurt. Vanuit ja, het. de gedachte economische groei uh, moeten we aanjagen. Precies. Investeren in infrastructuur, ja. meer, wegen, ja. meer wegen, meer bereikbaarheid.
0: En dat is ook klassiek zo, dat als je betere bereikbaarheid had... was dat goed voor de economie. Dat is altijd zo geweest, want als je binnen twee kilometer je baan moet vinden... dan heb je weinig keuze of je werknemers binnen twee kilometer van je bedrijf. Dus hebben wij uh, tientallen jaren flink geïnvesteerd... om dat bereik veel groter te maken... Dat is economisch allemaal goed uit te leggen. Maar op een gegeven moment houdt dat op... En uh, om dan nog weer een baan bij te leggen bij een snelweg... Uh, dan gaan mensen nog verder van hun werk afwonen of van hun huis afwerken. En op een gegeven moment is dat economisch niet meer verstandig. Sterker nog, als je uit gaat breiden... en dat gaat ten koste van de uh, levenskwaliteit... omdat je natuurgebieden en zo allemaal verrampeneert. dan kan het ook juist uh, beschadigen aan de economie. Dus als maar bijbouwen uh, gaat zo... Uh, zo is het in koste... ieder geval niet slim. Dat is niet slim, nee. nee. Het gaat ten koste van levenskwaliteit... en dan, dan trekken we ook minder slimme mensen aan enzovoort. Dus het is ook economisch... Om bij te maar,
1: maar jij vertelt dit verhaal natuurlijk al een hele tijd. En ja. uh, je bent echt een grote naam, in, ook in de automotor-wereld. Nou ja, je zit nu te kijken. Oh, okay. Ja, nou ja, dat ja. zeg ik dan. Uh, ik neem aan dat je hier ook op hoog niveau over praat. Waarom ja. is dat er nog niet doorheen dan?
2: Ja,
0: je, die, maar die geluiden kwamen wel. Ook bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsonderzoek... Eh, die, die zouden kunnen kijken van ja, vinden wij die file die vinden wij zo verschrikkelijk erg. Maar als je echt goed kijkt naar de cijfers, is het wel erg genoeg. Dus, de, de, dus je, je voelde al dat dat aan het bewegen was. En dat we eigenlijk slimmer met de tijd om zouden kunnen gaan... en met de capaciteit. Mm -hmm. En nu hebben we in een jaar een enorme snelcursus gehad... met thuiswerken en al dat soort zaken en flexibelere werktijden. Dat het inderdaad bewezen is dat het kan. En nu hoop ik ook dat we doorgaan... en met slimme oplossingen dat ook daadwerkelijk gaan bewijzen.
1: Ja, uh, hoe belangrijk is duurzaamheid ook in dit aspect voor jou?
0: Ja, als iets niet duurzaam is, houdt het op een gegeven moment op. Dat is, uh, dus we moeten sowieso richting die duurzaamheid. En uh, ja, wat er wel gebeurt is wel dat al het vervoer veel duurzamer aan het worden is. We fietsen steeds meer, dat is sowieso de win-win-win modaliteit. Uh, automobiliteit wordt ook snel veel duurzamer, zowel veiliger als vooral schoner. Dus uh, ja, daar, daar moet parallel aan gewerkt worden. Maar een beetje slimmer met de infrastructuur aangaan. Vooral geen nieuwe infrastructuur aanleggen. Dat is ook duurzaam.
1: Ja, En, en er ligt natuurlijk ook veel geld vanuit het Nationaal uh, Groeifonds. 20 miljard beschikbaar voor investeringen. Ook in de fysieke infrastructuur. Dus laten ja. we dat vooral uh, slim doen. En hopelijk hebben de pitches daar ook uh, goede ideeën bij. Waar ga je op letten straks tijdens de pitches?
0: Uh, ik wil graag verrast worden. En uh, dat gaat wel gebeuren, denk ik. Altijd. Het is, uh, dus ik overschat mezelf zeker niet. Uh, ja, het moet, er is heel veel cliché uh, taal. En ik achter de heren hier aan tafel daar wel of, of iets verder te gaan dan dat. Maar uh, ja, ik ga er wel van uit dat de mens per definitie mobiel is. Je kunt niet tegen mensen zeggen, ik breng alles naar je toe en dan hoef jij niet onderweg te gaan. Dat ja, is niet de oplossing, maar uh, ja, daar komen vast uh, slimme Goed, dingen op. Nou,
1: ik zou zeggen, wees scherp ook uh, in je reflectie uh, als je gaat reageren op de pitches. Uh, hier kwamen ook weer veel inzendingen binnen, maar we hebben uiteindelijk twee slimme koppen uitgekozen die hier hun verhaal mogen pitchen. En de eerste slimme kop, dat is Oscar Kolthoff. Hij is managing director bij label E of label A, moet ik zeggen. Mag allebei. Mag allebei. Ja. Uh, jullie zijn een digital product agency. En jullie ontwikkelen digitale producten. Veel al in de mobility. Daar ga je straks ook meer af vertellen. Maar ik was gewoon even benieuwd. Met welk vervoersmiddel ben jij eigenlijk gekomen vandaag? Ja, vandaag
2: ben ik toch helaas met mijn eigen auto gekomen. Maar die gaat 1 juni ook de deur uit. Dus, uh, oh, gaan de, we de deur dan... uit ja. zelfs?
1: Ja. Oh, je gaat echt uh, over op het uh, deelverhaal? Zeker. Oké, okay, en daar gaat uh, vast jouw pitch ook over. Ik zou zeggen, je hebt één minuut. Heel veel succes. Dankjewel.
2: Nou ja, vanuit label A hebben we dus heel veel ervaring met het ontwikkelen van uh, deelmobiliteit. Zoals greenwheels, swapfiets uh, uh, of hele uh, ecosystemen van Check. Uh, omdat we dat zien is dat heel erg uh, gesiloed. Dus uh, je moet voor elke aanbieder moet je een app hebben en een abonnement. En uh, we zijn een partnership aangegaan met Figo. Figo is uh, de pitch. Uh, zij bieden uh, deelmobiliteit aan voor uh, ...zakelijke rijders. Uh, dus ik geloof dat uh, 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 werkgevers ervoor moeten zorgen... ...dat uh, medewerkers deelmobiliteit gaan gebruiken. Je hoeft ze niet per se direct uit de leaseauto te schoppen... ...maar je moet ze uh, kennis laten maken met deelmobiliteit... ...en op een zo gebruiksvriendelijk mogelijke manier. Um, en dat bieden we aan met Vigo. Oké.
1: Okay. Uh, dankjewel voor jouw pitch, keurig binnen de tijd. En uh, we gaan natuurlijk straks wat meer vragen daarover stellen... hoe die app dan uh, precies in elkaar zit. Maar we gaan eerst naar onze uh, tweede slimme kop. En uh, dat is iemand van ons speciale slimme koppenpanel van experts. Dus je bent al vaker bij ons geweest. Boris Veldhuizen van Zand Zanten, founder en CEO van The Next Web. Uh, jullie zijn een media- en techbedrijf. In hoeverre zijn jullie zelf bezig... Uh, ook als werkgever in dit hele mobiliteitsvraagstuk... duurzame mobiliteit?
3: Uh, we hebben altijd wel gestimuleerd om thuis te werken. Uh, flexibel te werken. Ook eigen tijden te kiezen om naar kantoor te komen. En zelf, ik heb een paar jaar geleden al uh, heel publiek gezegd... dat ik binnen Europa niet meer met het vliegtuig ga... maar met de trein, wat ontzettend lastig is soms. Maar ook om een, om een beetje een voorbeeld te geven. En ik denk dat dat het is, ja.
1: Oké, okay, mooi. Uh, ook jij gaat uh, één minuut voor ons uh, pitchen. Succes? Ja.
3: Bij innovatie denk je snel aan uh, sneller, goedkoper en meer. Uh, maar soms is innovatie ook puur een verbetering. En ik denk dat met mobiliteit eigenlijk langzamer, duurder en minder een de juiste innovatie is. Uh, ik denk dat er drie stappen voor nodig zijn. Uh, verbetering voor wat goed is. Minder aantrekkelijk maken wat slecht is. En dan een gedragsverandering bij bij onszelf eigenlijk. Maar die als laatste. Uh, we zijn gewend aan hypermobiliteit. Wat betekent dat we altijd overal naartoe kunnen. En met zo min mogelijk moeite en vertraging. Maar daarbij staan we eigenlijk niet stil. Bij de gevolgen van ons eigen, voor onze eigen leven, omgeving, Gezondheid en toekomst. Um, hoe maak je het nou... Uh, uh, beter en uh, wat goed is? Uh, nou, natuurlijk uh, alternatieven voor reizen moeten beter. Dus treinen en elektrisch rijden goedkoper, fietspaden veiliger. Uh, hoe maak je wat slecht is eigenlijk minder aantrekkelijk. Autorijden, vliegen eerlijker berekend worden. Dus de kosten van de vervuiling zouden meegenomen moeten worden... Uh, in de kosten van bijvoorbeeld een ticket... En het is eigenlijk op zee dat je bijvoorbeeld CO2-compensatie... dat dat optioneel is voor een klant. En als laatste eigenlijk, en de minst belangrijke ik, is bewustwording bij de gebruiker. Het is ontzettend ingewikkeld om als gebruiker zelf te bepalen wat goed is... en om iedere keer die actie te nemen om, een, om iets goeds te doen... als je ook een goedkoop ticket kan uh, kopen. Uh, maar daar gaat wel heel veel van de aandacht naartoe... en dat vind ik eigenlijk jammer.
1: Goed, drie punten die je daarbij hebt uh, gemaakt. En uh, Carlo, je hebt natuurlijk uh, uh, goed meegeluisterd. Je bent onze uitdager, Carlo van der Weijen... directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Wat viel jou op?
0: Um, dat ze het allebei bij het rechte eind hebben. Maar wel dat ik nog steeds even zoek van hoe dan? Bij dus dit is, we zitten in ieder geval helemaal op één lijn... Met, met waarom het allemaal nodig is. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Maar je bent nog niet verrast? Nou, ik ben, ik ben ook benieuwd wat dan het, het, het innovatieve idee is... om daar naartoe te gaan. Dus, okay. uh, want, Zullen we beginnen? Dat, dat laatste, om alles eerlijk te beprijzen... vind ja. ik een heel erg goede. Maar dat, dat wordt er wordt lang mee geworsteld... van hoe we dat in de praktijk gaan brengen. Dus uh, als we daar heel mooie ideeën kunnen ontwikkelen... zou ik er blij mee zijn. En hetzelfde is met deelmobiliteit. Ook, dat is inderdaad precies wat gezegd wordt. Het is altijd een drempel om dat allemaal toegankelijk te maken. Maar uh, ja, hoe gaan we dat doen ten opzichte van die 50 die ermee bezig zijn.
1: Zullen we beginnen uh, met uh, jouw app, uh, Oscar... om daar toch nog iets meer uh, toelichting bij te geven... en ook even te
2: reflecteren op wat Carlo uh, net vraagt? Ja, nou ja ik, 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 ik begrijp heel goed wat je zegt. En het, uh, uiteindelijk is het ook echt een mindsetverandering van de gebruikers... om uh, in die deelmobiliteit uh, te gaan gebruiken. Wat wij zien bij de werkgevers die op dit moment Figo gebruiken... daar zie je dat de werknemers uh, ook... Uh, privé gaan rijden. Dus wij bieden de optie om op het moment dat je gaat boeken... het uh, op zakelijk boekt of privé boekt. En doordat werkgevers het aanbieden aan al hun medewerkers... ook al hebben ze al een leaseauto... komen ze in aanraking met deelmobiliteit. En wij zien dus al gewoon vanuit onze eigen data... dat op het moment dat je het aanbiedt... dat mensen het dus ook voor privédoeleinden gaan gebruiken. En wat, we, wat wij veel krijgen als vraag is, ja uiteindelijk willen we als werkgever van die lease float af. We, zijn, we hebben gewoon veel te veel lease auto's en hm? ook vanuit duurzaamheidsperspectief. Nou door ze een soort van soft uh, met Vigo uh, kennis te laten maken, dus ook gewoon de verstokte leaserijder al de uh, optie te geven om deelmobiliteit te gaan gebruiken. Breng
1: je eigenlijk iets in het gedrag?
2: Breng je al, al iets in het gedrag?
1: Oké, okay. en, en dan uh, um, heb ik daar straks nog wel een, een, een vraag over... ook in kritische zin, want de vraag is natuurlijk... en daar weet jij ook het een en ander van... Uh, gaan deelconcepten echt helpen dat we minder op de, op de weg ja. zijn? Maar, maar toch nog even vanuit die app uh, uh, doorgedacht. Is het dan zo dat je heel veel aanbieders... Bij elkaar brengt, want ik ja. zit even te zoeken ja, wat dat het nou ja. uniek is aan jouw verhaal. Nou ja,
2: goed, dat is een vraag die aan. Wat we doen is niet nieuwe deelmobiliteit aanbieden, maar juist het aggregeren van verschillende aanbieders. Dus een Green Wheels, een MyWheels als automobiliteit zit in de app. Uh, een Felix en een check uh, als deelscooters. En die kun je allemaal vanuit de Vigo-app uh, gebruiken. Dus we, het, het, het aanbod is ook veel groter uh, dan wanneer je een enkele app gebruikt. En wat voor de aanbieders interessant is om erin te zitten is omdat zij zien dat privé veel gebruikt wordt. Dus pieken in het, in het weekend. Maar door de week is, het, is er een aanbod overschot. En doordat wij het juist voor op de zakelijke uh, uh, gebruiker mm -hmm. is het voor hun ook een win-win. Uh, ik zie jou denken, Carlo.
0: Nee, ik vind dit wel een goed punt. Want het is inderdaad, vaak is het zakelijk veel makkelijker te verkopen, omdat de business case veel sneller sluit. Dus dit soort contracten van deelmobiliteit gaan vaak zakelijk succesvoller. Dan dat mensen. Ja, kijk, één of twee van die, van die apps die gebruiken, wel privé, maar nooit dat hele uh, palet. En als je het op dit manier doet dat je inderdaad die drempel verlaagt... van zakelijk naar vrije tijd, dat, is, dat, is, dat, dat, zou dat slaat kunnen, wel aan. Uh, dat, dat zou, zou kunnen, kunnen helpen. Zou, helpen dat zou mensen... jij
1: daar als werkgever, uh, Boris, uh, gevoelig voor zijn? Ja, ik denk het wel. Om in ja. zoiets te stappen?
3: Ja, ja, vooral omdat het een laagdrempelige manier is... om mensen te stimuleren om, om, uh, ja, om, om het beter te doen. En, en dat het ook nog... Uh, effect heeft op privé zonder dat je daar ingrijpt, wat altijd gevoelig ligt voor mm -hmm. werkgever. Ik uh, denk dat dat een hele goede eerste stap zou zijn. Ja. ja. ja en wat maar ik goed, het is wel mijn punt drie. Het past, ja. Dus ja. ik denk dat de eerst andere dingen aangepast moeten worden.
2: Ja, wat ik wel oh, interessant vind over, zeg maar, wat wij dus ook zien, en dat is ook uit onderzoeken gebleken, is dat op het moment dat mensen alleen maar deelmobiliteit gebruik, uh, van deelmobiliteit gebruik maken, dat ze veel bewuster zijn van wat gebruik je wanneer. En daardoor ook minder kilometers maken. Dus op het moment dat er altijd maar een auto voor de deur staat, kan die makkelijk pakken mm -hmm. met een rondluid bol of dat soort dingen. Vanuit onderzoek mm -hmm. blijkt dat. Met... Maar, ja, nee, maar, <laughs> maar van de Baer, is dat zo?
0: Dus dat is wel iets. Want kijk, als die auto voor de deur staat, dat, dat, dat is niet voor niks dat mensen daar gelukkig van worden. Hè. Dat, dat, dat beantwoordt aan je, aan je instincten van ik kan vluchten. Ik, als, je weet nooit van tevoren precies wat je nodig hebt. En dat is dan vaak een gevaar bij deelmobiliteit: dat je moet wachten dat en je, dat je service level zeg maar, omlaag gaat. Uh, het, is, het is een valkuil, hè? dat mensen op een gegeven moment zeggen... ja, kijk, die auto die wordt zo goedkoop als je kijkt wat voor private leaseprijzen prijzen er hebben. Dus ik zet hem alweer voor de deur. Ook omdat we parkeren veel te goedkoop maken natuurlijk. Maar hoe, hoe voorkom je dat, dat mensen dat iets te vaak meemaken... dat het feit dat hij niet voor de deur staat, dat dat gewoon lastig blijkt in de praktijk? En dat ze na een paar maanden zeggen, dan gaan we terug naar die eigen auto.
2: Dat, uiteindelijk is het mindset mindsetverandering. Want ja, het is anders en ja, er staat niet altijd een auto voor je deur. Dus dat... Ja. Het is echt een mindsetverandering. En ik ben een aantal jaar geleden overgestapt van uh, gewoon benzine naar een elektrische auto. Dat is ook een mindsetverandering geweest. En ja. nou, toevallig had ik van een week een gesprek met mijn broer... die aan het nadenken is over een elektrische auto. En, ja, en ik ben daar heel gepassioneerd over. En dat het helemaal ja. niet zo'n probleem maar, is.
1: Maar de automobilist zal ook altijd denken vanuit gebruiksgemak. En volgens mij is dat ja. ook wat Carlo hier benoemt. En uh, volgens mij is dat ook een gedachte die je uiteindelijk hebt... om zoveel aanbieders bij elkaar te... Exact. Dat er ja. in principe altijd een auto of een, of een ander vervoersmiddel. Er is altijd een
2: vervoersmiddel in de buurt. Ja. Doordat we alle, alle aanbieders aggregeren. Ja, ja.
0: En dat gevoel is belangrijk: dat je een soort van garantie hebt dat je altijd wel wegkomt. Als ja. je kind ziek is, je moet naar het ziekenhuis of wat dan. Dat ja. soort dingen. Ja, dan Toch kan ik...
1: ik me voorstellen, Carlo: dat je uiteindelijk uh, weer nieuwe gebruikers gaat krijgen. die hiervoor ja. niet in de auto ja. zaten.
0: Dat is, dat is de andere dit... valkuil, ja. Dat, dat je meer gebruikers gaat krijgen. Ga je me even, even de... benoemen
1: uh, ja. hoe, die, hoe die gaat?
0: Ja, dat is de ene valgelus dat service level omlaag gaat... dat mensen op een gegeven moment afhaken. Nou, dat, daar zijn slimmigheden voor te doen. Je moet een bepaalde garantie geven. Um, en inderdaad, als je een heel wijd palet hebt van soort van diensten... dan heb je de kans dat je, dat je zonder auto staat, is ook, is ook veel minder. De andere punt is dat het inderdaad heel veel mensen... die nog geen auto hebben gaan autorijden en dat onder de streep... ook omdat het verwachtingsniveau is dat er wel één klaar staat... als ze hem nodig hebben en ook een fiets klaar staat en openbaar voer... dat je met meer materiaal eindigt in plaats van met minder. En dat, dat moet je ook slim...
1: Ja, want dat is natuurlijk wat die deelconcepten heel erg claimen. Dat het goed is voor de duurzame mobiliteit. Maar dat hoeft dus niet
0: Nee, dat kan tot meer, meer spullen leiden.
1: En dan kom ik toch weer op het punt eigenlijk, Boris, wat jij benoemt. Want je zei, leuk die uh, app. En ik zou daar ook al wel als werkgever gebruik willen maken. Maar er gaan nog wel even een paar stappen aan vooraf.
3: Ja, ja, ja. En, uh, je noemde net al dat punt uh, dat parkeren dus eigenlijk te goedkoop is. Ik denk, al die veranderingen moet je maken. Hè. Dus uh, even de analogie naar reizen. Uh, ik, uh, ja, ik ben wat ouder natuurlijk. Maar ik kan me nog goed herinneren dat de reis, een vakantie was je een reis. Het je
1: niet zien hoor, Boris. Nee.
3: <laughs> <Dank je. lacht> het radio en niemand ziet dat, dat nee. ik moet zeggen. Uh, uh, een, een vakantie was een reis. En tegenwoordig is het reisgedeelte van de vakantie is een soort vervelend... Iets wat je probeert te minimaliseren. Dus je rijdt de hele nacht door met 140 km per uur. Of je boekt een goedkope trip. Maar dan is het eigenlijk balen de tijd die je besteedt op het vliegveld. En ik denk als je het over een gedragsverandering hebt. dan denk ik dat je dat wil bewerkstelligen. Maar het is heel moeilijk om iedereen dat te gaan uitleggen. En te zeggen: hé, hey, je hebt een soort comfort gekozen. van altijd dat stuk roest, roestend ijzer voor je deur. wat er maar klaar staat. Maar misschien moeten we iets meer. Ja, niet komen voor kiezen. Omdat het toch uiteindelijk op de lange termijn goed is voor je. Maar iedereen in Nederland of de wereld dat één voor één gaan uitleggen... dat gaat gewoon niet lukken. En dat is weer hè, terug naar de CO2-bijdrage uh, in een vliegtuig. Ik heb ook vrienden die zeggen... Uh, nee, nee, maar ik kan reizen, want, want ik compenseer mijn CO2. Alsof het daarmee oké okay is. Maar in 2018 hebben ze dat nog gemeten. En één op de 800 mensen compenseert ze CO2... Met andere woorden, ja, dan kun je dus echt, of je het nou compenseert of niet... maakt dus echt helemaal niks uit. Want je bent gewoon met, met dat hele vliegtuig enorm aan het vervuilen.
1: En dus zeg jij?
3: De conclusie is, je kunt niet wachten totdat dit 1 op de 800 heel langzaam toeneemt naar 800 van de 800... want dat gaat dan nog 30 jaar duren, als het überhaupt ooit lukt. Want sommige mensen willen gewoon zo min mogelijk betalen. Dus als je dat eerlijk zou doen, dan zou je gewoon zeggen... de vervuiler betaalt. En waarom is dat niet überhaupt verplicht? Dus als, als ik een boot zou boeken om te gaan snorkelen bij het koraalrif en de kapitein zegt, oh ja, mijn boot lekt olie... en dan gaat het hele... Uh, koraalrif van naar de kloten Maar als jij nou een heel klein beetje betaalt... dan, dan, is dan het okay, stort ik ja. dat in een ander bedrijf... die het gaat schoonmaken later. En dan zeggen mijn zeven vrienden: zeggen, Oh, wij doen dat niet. En ik zeg: Ik doe dat wel. Kunnen we dan gewoon gaan snorkelen? guilt free Nee, ja. natuurlijk niet. Dus je zit niet meer op de
1: bank vanuit de het overheid. 1 op de
3: 800. Ja. Dus je, hè, waarom is het gesprek niet met die kapitein van dat schip en zegt: Waarom lek jij überhaupt olie?
1: Ja, is nou. dit toch de enige weg uiteindelijk eh, Carlo, ja, om je, echt grote stappen je, te zetten?
0: Daar ben ik het wel mee eens. Je zou, kijk, als de vervuiler betaalt zou het een eerlijk principe zijn. Het is bij vliegen heel lastig omdat er ooit een afspraak is geweest om dat juist niet te doen omdat het heel veel aan de wereldvrede bijdraagt. Daar komt een klein beetje op neer. Dus dat hebben we ooit afgesproken. Die hoeven dat niet. Want het is goed dat wij een grote verwevenheid krijgen met de hele wereld. En dat geloof ik ook wel dat er een argument achter zit. Maar dan nog zou je het gewoon moeten compenseren wat je allemaal aan schade toebrengt. Mijn, mijn grotere zorg daarbij is dat het niet genoeg is. Als die 800 van die 800 inderdaad die CO2 compenseren. Je hebt over tientjes werk. Daar gaat het over. En, en misschien moeten die CO2 eerst nog veel duurder maken. Maar dat zou. Kijk, je zou eerst moeten beslissen om dat gewoon te moeten compenseren wereldwijd. En dan daarnaast ook zorgen dat die CO2-prijs ook gewoon een eerlijke prijs wordt. Want die zit nu op 24 euro of zo. Mm -hmm. Hij stijgt trouwens. Gisteren was je voor het eerst boven de 50. Er is ook een wereldhandel in CO2. Dat moet eigenlijk richting de 100, 150. En dan en niet eens om te zorgen dat je het compenseert. Want ja. Een beetje een vreemd, vreemd uh, fenomeen eigenlijk. Maar te zorgen dat de alternatieven, die misschien CO2-neutraal zijn... Uh, eerder tot bloei komen.
1: Maar dit gaan we uh, zeker ook, als we nu kijken naar het kabinet... wat er waarschijnlijk gaat komen, dan gaat, gaat dit natuurlijk niet gebeuren. Of, 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 of proef jij wel dat die... Ja. Grote stappen nu gezet gaan worden die, met die CO2, de VVD als grootste partij. De, 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 de
0: CO2-tax ja, CO2 als, als, als land die 1% van het wereld, wereldwijde BDP doet. Dat, dat, ja, maar je dat, moet dan, ergens beginnen. Ja. Dan heb je heel veel regeringen nodig, dus dan pak je er een paar bij elkaar. Ja. Nee, maar dan de, dan je, je, je moet Europa. ergens beginnen. Ja, dus ik vind wel dat je dat gewoon moet doen. En dat ja. stimuleert ook. Hè? Het is net zoiets: ik nee. in mijn
3: eentje zonder op het dak leggen. Ja, dat gaat ook niet helpen. Dus
0: nee, klopt. Maar het, het stimuleert eigenlijk. eigenlijk zouden ja. die, die alternatieve brandstoffen die we vroeger of toch een keer gaan krijgen in de luchtvaart kunnen stimuleren? leren door zo'n CO2-tax snel te verhogen... dan mag je best dat land doen. Maar dat zie ik inderdaad in Nederland
3: nog even niet gebeuren. Nee, maar het zou moeten, hè? Ja. En eigenlijk is dat het gesprek wat we zouden moeten hebben. Dat, waarom zeggen wij niet hier tegen elkaar... kan toch eigenlijk niet... Zo, nee, wat we command. zeggen is, gaat niet lukken.
0: Maar da, ja. da, Daar kom ik eigenlijk mee, mee op jou, jouw idee. Die allemaal uh, waar zijn. We zijn het helemaal over eens. Maar wat kunnen we nu doen aan innovatiefs... om die kans dat ze dat kan doen iets te vergroten? Laten we dat eens over hebben. Nou, daar ik ben heb dus bang bij. dat
3: de innovativiteit gaat bestaan... uit ruiten ingooien, brandstichten en, en drastische maar, maatregelen.
0: Vergt het consumenteren van de consument?
3: Want nee, dat heb, want heb dat ik is... nog nooit echt succesvol zien zijn. Nee, 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 nee ik denk dus, dus druk vanuit de consument... Op, op regeringen, op de politiek, om dit te veranderen. En, en, en dat begint dus met dat we het hierover hebben in deze uitzending... en dat mensen dat begrijpen. Dus ik, op kantoor zei ik tegen mijn collega's... Uh, neem de trein naar Engeland. En dan zeggen ze, nee, joh, dat duurt veel te lang. Want vliegen is een uur en de trein is vier uur. Dan zeg ik, ja, ja, maar met Schiphol en inchecken, en alles... is het tijdsverschil op de hele trip. is eigenlijk maar een uur verschil. Dus het is een uur korter, deur tot deur... Uh, naar onze bestemming in Londen. En dan het volgende argument is dat ze zeggen: ja, maar de trein is duurder. Dan zeg ik nou nee. Ja. Dat lijkt zo, want inderdaad een ticket is 200 euro met de trein en 60 euro met het vliegtuig. Dan zeg ik, maar met het vliegtuig betaal je eigenlijk veel meer op de lange termijn. Eigenlijk jouw kinderen betalen met hun leven. Dus, dus, dus je dus ziet hoe ingewikkeld
1: dit gesprek nee. gaat. En ik stel voor dat we hier in de podcast over verder praten, want het ja. is natuurlijk een complex onderwerp en dat kunnen we niet in de tijd die we hier hebben op de radio helemaal afronden. Ik wil je in ieder geval hier op de radio, Alvast bedanken. Carlo van der Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En de slimme koppen van vandaag, Oscar Koolthof, managing director van label E. En Boris Veldhuizen van Zanten, founder en CEO van The Next Web. Uh, dit was dus BNR Slimme Koppen op de radio. Maar luister in de podcast, vooral nog even verder. Slimme koppen, even napraten. En we zijn nu intussen in de podcast, want we waren net op het punt gekomen dat je zei. Als werkgever dus ook, uh, Boris, moet je uh, elke keer je mensen uitdagen... want ze gaan elke keer weer iets verzinnen, waardoor het eigenlijk niet kan. En dat is eigenlijk wat, wat wij hier in reactie misschien ook wel deden.
3: Ja, absoluut. Ja. En ik denk, uh, um, dat gesprek, het, het, het lijkt heel normaal om... Ik heb vrienden die nemen een vliegtuig naar Bali... en gaan ze daar op stand zitten nadenken over... Hoe ze iets kunnen betekenen in de wereld. En dan zeg ik: over 60 jaar bestaat Bali niet meer. Want dan is het is gezonken omdat jij vliegt naar Bali om daar te gaan zitten nadenken op het strand. Hoe je iets kan bijdragen aan de wereld. Dat is eigenlijk op zee. Ja. En, en dat gesprek moet je hebben. En zouden we allemaal meer moeten hebben. Oscar, ja. deel je dit? Want nou ja, eindverlijke... 100 procent. 100%, 100%. Ik, 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 ik zit te luisteren. Ik zit hier vooral natuurlijk vanuit
2: het uh, mobiliteitsaspect. Maar dit is iets wat mijzelf ook heel erg aangaat. Uh, uh, of ja, hoe ik ook mijn leven in, inricht. En wat we met Vigo proberen te doen is gewoon een klein stapje uh, ook, nou ja, wel gelijk massa, proberen te bereiken om het vanuit de werkgevers, die hopelijk allemaal zo denken, zoals jij en ik, uh, Boris, om hun medewerkers te enthousiasmeren om in ieder geval deelmobiliteit te gaan gebruiken. Maar wat je, wat je zegt, ben ik het helemaal mee eens. Het moet gewoon, ja, uh, de vuil, vuil, vuil moet betalen, uh, je moet minder vliegen, maar dat, ook dat is een mindsetverandering. en ja. Persoonlijk vind ik het heel moeilijk om de politiek te bewerkstelligen... om, om, om dit soort stappen te nemen. En daarmee kan je je stem uit hebben pas mogen doen.
1: Maar, maar, maar zou je eigenlijk moeten vaststellen dat je gewoon... Hè, want je, jij hebt een technologische oplossing... Hè, en, en, en Boris, jij komt ook vanuit de technologische hoek... dat je een heleboel leuke technologische oplossingen kan bedenken... maar als die dwang er uiteindelijk niet komt... gaan mensen het uiteindelijk niet doen... ondanks de goede bedoelingen van al die technologie...
2: Nou ja, de, de, nou ja, de gebruikerservaring moet sowieso seamless zijn. Die, die moet gewoon supergoed zijn. Want het, uiteindelijk is technologie altijd een alternatief voor iets wat al bestaat en van een bepaalde gewenning. Dus een patroon doorbreken, dan moet je wel iets zo unieks neerzetten. waardoor Of in ieder geval het, het gebruikersgemak moet zo fijn zijn. Um, uh, en
1: daar valt nog een wereld te winnen?
2: Ja, daar is heel veel te winnen. Daar zijn we dag in dag uit mee bezig. Ja, ja. ja.
0: We, we raken de essentie eigenlijk met, het feit, met beide oplossingen. Dat je, uh, hoe, hoe ga je consuminderen? Want het, daar zou het eigenlijk op neerkomen. Hoe ga, hoe ga je een alternatief maken voor consumeren? Ik heb daar lang over nagedacht. Ik, ik ben wat pessimistisch geworden over het echte consuminderen. Van, bovendien, het motiveert mij ook niet. Want als we allemaal 30% minder doen... Ja, dan duurt het gewoon een tijdje langer... voordat we allemaal naar de fiets tijden gaan. Maar het is, dus, dus, ik, ik zoek naar 100% oplossingen... die gewoon alles helemaal oplossen. Er ja. moet gewoon 100% duurzamer ja, zijn. En, en waar dan, denk dat, je dan dat zelf super aan? Of wat, <kwijls> ja,
2: ik, ik hoor hier ja. super lastig, zeg jij, ons nou ja, je moet ik, ik geloof daarin in, in het fenomeen baby steps. Je, je moet stukjes...
0: Ja, dat klopt. Maar dat moet wel, ben je wel eens? dat Er moet wel 100% en het uiteindelijk uitzien. uiteindelijk wel. een stap in die richting zijn. En, en dat is, en is, is één manier. Maar dan zou je op een gegeven moment 100% minder moeten doen. Of je gaat flink in de techniek investeren. En daarbij kan, dat ben ik wel eens, als je forceert alternatieve oplossingen te gaan doen... of forceert het slechte duurder te maken... dan komen die alternatieve oplossingen eerder in het vizier om, om succes te worden. Ja. Dus, dus, maar, maar hoe gaan we dat? Zonder dat, dat je... Want er, je bent geen verkiezingen met consumenten. Hè? Want uh, dat, dat zie je nee. eigenlijk wereldwijd wel. We zijn niet in een democratie. Um, en zolang we de democratie nog wel hebben, laten we dat ook nog wel even hopen. Dat en ik het wel vind het ook duurt.
1: een beetje een misvatting... Uh, dat uh, jongeren minder zouden consumeren. Dat allemaal minder belangrijk ja, zouden ze, vinden, ze bezit. Ze vinden. Dat hoor je dan elke keer. Maar ik, ik, ik weet niet, ik vind dat gewoon echt totale boemstel. Nee, ze,
0: ze willen ook niet minder auto's, wat vaak gezegd wordt. Dat is, dat is, dat is, dat is gewoon niet waar, toch? Dat is niet waar, nee. Nee. Ze, ze staan allemaal fotootjes te maken van dikke auto's die langskomen. Dat, is, dat, is, dat zit zo verschrikkelijk Ja,
1: ik heb twee zonen, 18 en 19 die, uh, nou ja, De eerste heeft dus al een auto. Ik weet niet, ik ja, nou, het niet ja. zeggen, maar...
0: <laughs> het, het, het zijn allemaal NS1-bespiegelingen. Want je hoort vaak, maar, oh, mijn kind hoeft geen auto, te nee. Maar dat is ook van alle tijden dat het een tijdje duurt. Dus dat, is, dat, dat, dat kunnen we niet op bouwen om te zeggen... dat het vanzelf nee. goed komt met dat soort dingen. En dat is inderdaad, en ze willen ook reizen. Want Bali, ja, het, het is ook niet leuk voor Bali... als ze er niet meer naartoe vliegen natuurlijk. Dat is ook niet misschien de manier. Dan kunnen we maar beter zorgen ja, dat... Voor, we de, dus,
3: voor ja. de korte termijn toerisme is En die, en, en die treintunnels zal uh, ja. nog
0: even duren. Uh. En dat gaat ook heel lang duren. Ja. Dus en dan dus
1: had jij een vraag, uh, Carlo, waar, waar je nu echt ja. op zoek bent... binnen dat gegeven dat het gewoon super ingewikkeld is
0: de essentie Inderdaad, we inderdaad hetzelfde willen, we moeten die kant opduwen... Dat, dat, dat kun je met, met stok doen of je doet het met, met de wortel die je voorhangt. En uh, hoe kunnen we ons op die wortel concentreren? Want die stok die heb ik te vaak zien mislukken. Of inderdaad, als het iets te, te vervelend is... komt er een, een, een vreselijke president aan de macht die dat allemaal niet zo erg vindt. <lacht>
3: Nou, ik denk niet dat er één app is. Behalve die app van jou natuurlijk. Dat is geweldig. Maar er is geen silver bullet om het op te lossen. Maar ik denk wel dat technologie ons wel helpt. Dus uh, ik heb een tablet. En, en als ik in de trein zit, is er wifi. Sterker nog, de tablet is connected uh, 4G. Dus uh, ik kan de hele reis eigenlijk werken. En dat maakt het ook aantrekkelijker voor mij in ieder geval... om alvast in de trein te gaan zitten. Het maakt het ook makkelijker en aantrekkelijker om thuis te werken... en niet naar mijn werk te reizen. En ik merk dat ook... Op kantoor, dat uh, ook uh, in het management die mensen dan zeggen oh ja, ik bel vandaag in. En, en wat dat betreft, dat is echt een lichtpunt van de ja. van, van de epidemie, dat dat we in één keer geforceerd zijn... om allemaal, helemaal ons in dat thuiswerken... of remote working thuiswerken. Ja, dat
1: is een voordeel. Maar tegelijkertijd ja. hebben we aan het begin van de uitzending... natuurlijk de cijfers uh, doorgenomen... Dat, dat er gewoon uh, juist meer auto's op de weg zijn. Ja. Dan Wel meer de... auto's op de
3: weg, ja. ja. Maar ik, ik, ik hoop natuurlijk, en ik ben optimist... Dat, dat als het over is, dat toch iets meer mensen thuis gaan werken. En dan op zijn minst in ieder geval dat fileprobleem. Dus dat het dat, dat wat meer uitgespreid raakt. En dat op een gegeven moment... Uh, maar het duurzaamheidsprobleem
1: denken, nou, ja, heb je niet... dus de spreken... Rijding is er wel meer, maar uiteindelijk uh, zijn er meer mensen... die in een auto uh, zitten, ook omdat ze ja. met... Maar
3: als ik jouw theorie hoor, dan zou het kunnen. dat mensen. Hè, dus je had het uh, over, het is de perfecte anderhalve meter vervoermiddel. Want ja. met Is zit veilig.
0: Hij is, is alleen maar populairder dan, geworden. Ja, maar tijd. als dat wegvalt
3: en je kunt straks fietsen naar het meer ja. in de buurt... Ja, de fiets is overigens ook een hele goede
0: anderhalf meter modaliteit... en die is dus ook heel ontzettend aan populariteit gestegen. Maar misschien komen we even, als je terug naar de vraag gaat... Van hoe kunnen wij zonder infrastructuuruitbreiding... toch nog gewoon proberen die, die problemen te voorkomen dadelijk? Dan uh, zou je in lijn met wat jullie voorstellen... in ieder geval geen extra capaciteit meer moeten inbouwen. Want je zou, je zou ook mensen kunnen forceren om slimmer te reizen... juist door die file maar gewoon vast te laten lopen... Is, is dat dan eigenlijk in lijn met jullie? Ja, heel erg. Ja, in Amsterdam
3: werkt dat geweldig. Hè. Er zijn heel veel straten, zijn ze nu aan het omvormen waarbij de hele straat, wat vroeger helemaal auto was... is nu helemaal fietspad. En er staan grote borden, auto te gast. Ja. En dat betekent dat de fietsen zijn verspreid over de hele straat. En als auto moet je daar heel rustig tussendoor rijden. Met andere woorden, het, is zo, het kan nog wel... maar het is zo onaantrekkelijk mm -hmm. om met de auto door afstand te rijden. Is Amsterdam
1: daar uh, dan ook een voorbeeld? Want die hebben natuurlijk ook enorme parkeerkosten... een heleboel verschillende auto's... die niet meer in de binnenstad... Ja. Uh, nou ja, goed, ik heb er zelf ook een beetje last van. <laughs> het wordt allemaal niet makkelijker. Goed zo, het.
0: Kijk, het wordt Amsterdam is wel een lichtend voorbeeld daarbij. En Brussel is nu pas weer eens komen kijken, zo'n net zo groot. En, en daar kun je voor één euro per jaar een parkeervergunning vragen. Of tientje, tientje per jaar en, en euro per uur parkeerkosten. Dus die moeten nog een heel, een heel stuk gaan. Ja. Het, het zal eerder op een gegeven moment wel... Je moet wel vragen, wat wilde Amsterdam er zelf nog? Hè? Met, want als je inderdaad Amsterdam 40 jaar geleden kijkt, ik stond helemaal vol met auto's. Maar die Amsterdammer die middels in permanente van Almere woont, zeggen van God, dat was een mooie tijd. Toen woonden we naar nog Amsterdammers in Amsterdam. Dus je moet op een gegeven moment ook wel je hebt de limieten van de gentrificatie op een gegeven moment ook wel je tegen aanbots. Dus wat voor stad wil je zijn? Ja. Uh, op een gegeven moment kunnen... Ja, maar de, goed, het zijn, to, toch is Amsterdam wel een goed voorbeeld... in zoverre dat je inderdaad het onaantrekkelijk maakt op een gegeven moment. En je laat het gewoon vastlopen. En dan kiezen mensen zelf wel. Dat is uh, ja. voor de slimmere optie. En zou je dat met infrastructuur ook niet moeten doen? Zouden wij moeten durven om files te laten ontstaan? En ook bijvoorbeeld die enorme, bizarre ochtendspits bij treinen, want dat is maar drie kwartier of zo... Ja, dan gaan we meteen weer spoor aanleggen, nieuwe treinen bestellen. Maar het is maar drie kwartier heel druk in de trein. Moet je dat gewoon laten gebeuren en zeggen, ja mensen, dan gaan we maar iets leemos Maar denk je dan
1: doen. dat mensen dan wel hun gedrag gaan veranderen? Dat vraag ik me af, want ik bedoel, die files hebben ze ons voorheen
2: ook niet uit die auto gehouden.
0: Nee, dat, is, dat, dat is niet. Ik denk
2: dat Ik denk dat er echt een belangrijk deel ligt bij werkgevers. Werkgevers, en, zoals Boris zelf ook zegt, die zijn vaak wel gepassioneerd over een bepaalde manier hoe er nou ja, uh, met duurzaamheid omgegaan wordt. En dat is natuurlijk een super hot topic. En uh, werkgevers kunnen wel in meer of mindere mate dwingend zijn hoe men zich vervoert. En ik ben het helemaal mee eens, hè. Weet je, als je het hebt over steden, uh, zeg maar, auto's in steden zijn, ja, zijn echt alleen maar. Uh, nuttig om als je uh, naar de bouwmarkt moet uh, en, en weet je, verder kan je gewoon een, een, een fiets of een elektrische scooter pakken of, of lopen of gebruik het OV um. Maar ik, ik geloof echt dat, dat er iets belangrijks ligt bij werkgevers. Want we gaan natuurlijk van, qua gesprek, gaan we van: ja hoe gebeurt het in steden? Of waar vlieg je naartoe? Dat zijn natuurlijk echt nou ja, dat is de, de, de breedste zin van het woord. Daar heb je niet één oplossing voor. Dus uiteindelijk geloof ik dat het heel erg gedragsverandering en, en, en mindset is. Via die is. werkgever uh, werkgever moet worden. En ik geloof dat die werkgever daar een belangrijke rol in heeft.
1: En wat, wat zou die werkgever dan concreet moeten doen? Ja, natuurlijk. Ja, die Figo, webkale, uh, Ja, ja, nee,
2: die zag
3: ja een flexibele werktuigen ja ook, mensen ja. als ja. Wij, wij hebben niet vaste Uren dat je op kantoor moet zijn. Dus iedereen die van buiten de stad komt, ja, die gaat echt niet om negen uur op kantoor zijn. Waarom zou je? Dat, ja. is, gewoon super nee, dat,
0: is, maar dat is wel. Dus, dus ik hoor je twee dingen. Dus één, bijvoorbeeld, verbied ook fysieke meetings voor tien uur. Dat zijn van die slimme dingen die je kunt doen. Mag gewoon niet eens meer in bedrijven. Dat, dat zijn slimme bedrijven die erin voorop lopen. gaat
3: meteen On invoeren. Onderwijs, idee.
0: Ja, onderwijstijden. Dat is natuurlijk ook een heel harde. Dat was een, echt een hele, Ik werk veel bij universiteit. Het? Dat is
1: wel leuk. Hij gaat het meteen invoeren bij zijn. Heel goed ja, project, gewoon ja. verbieden voor 10 ja.
0: uur. Dat, is, dat hoor je al, ja. al vaker. Nou, de onderwijstijden is natuurlijk iets wat helemaal compleet inflexibel was. Want ja, dat moest kwart van negen morgens beginnen. Daarom had je die enorme piek in de treinen. Nou, dat, dat blijkt ineens wel allemaal uh, virtueel te kunnen. Dus we gaan niet meer terug naar het volledige offline onderwijs. Het wordt een mengeling. Mm -hmm. En laten we dan in ieder geval die, die, die ochtendspits van de treinen daarmee aanpakken. Het andere punt wat, je, wat, wat ook belangrijk is, wat ik hoor... Wat, wat, wat als je die drempel verlaagt van zakelijk naar vrije is dat je alles eens gaat proberen. Ik heb mezelf, omdat ik in de mobiliteit zit... ook moeten forceren een elektrische auto te kopen... acht jaar geleden, want ik denk, dat wordt helemaal niks. Nou, op een gegeven moment begrijp je dat het heel anders is... wat je van tevoren verwacht. Hetzelfde geldt met elektrische fietsen... met deelscooters. Die drempel is wat hoger. Als je die weet te verlagen... dan, dan is het niet omdat mensen per se moeten consumeren, maar het is omdat ze iets proberen... wat eigenlijk blijkt veel beter te werken... en daardoor gaan gebruiken. Dus dat, dat vind ik wel aantrekkelijk aan jouw idee. Om de drempel te verlagen tussen zakelijk. Omdat mensen het meer gaan proberen.
1: En, dan, en dus ook uh, wat, wat Oscar zegt dan. Via die werkgever dat te stimuleren. Want dat, dat moet het vertrekpunt zijn.
0: Ja dat klopt. En dat is een combinatie met de werkgever. Waar een rol ligt om inderdaad uh, dat soort bizarre meetings. Die zeker om negen uur moeten beginnen. Ook, ook heb je Met agile development heb je wel dat je een scrum moet doen in de ochtend. Mm -hmm. ja Die kan best halverwege de dag. En dat je dan, dus dat zijn allemaal van die kleine dingen. Die, die, die heilige huisjes die inmiddels wel afgebroken zijn. Dat is een kruiwagen met smoesjes weg sinds ja. uh, sinds de pandemie die we nou wel slim moeten oppakken. En dan helpen jullie tooling denk ik wel mee. Heen. Ik weet nog niet wat voor tooling jij hebt om precies dat... want jij zegt inderdaad, je moet het goede belonen... en de slechte belasten. Ja. En, en heb, heb jij specifieke ideeën hoe we dat een zetje kunnen geven... behalve dat wij proberen een nieuwe
3: politieke partij op te richten? <lacht> nou, nee. Het eerlijke antwoord, nee. Ik heb niet een, een lijst met, met uh, aanbevelingen. Maar ik ben wel een optimist die denkt... Als, als wij dit samen uitspreken... misschien dat er toch een paar mensen luisteren, hoop mm. ik. <lacht> En dat die denken: oh ja, inderdaad, waarom vlieg ik naar Bali? En inderdaad, dat CO2 werkt niet. En dat er zo heel langzamerhand, helaas heel langzamerhand, een beetje druk komt. En dat langzamerhand dan ook politie gaan, gaan begrijpen: van ja, dit kan eigenlijk niet zo langer.
1: Maar zou er vanuit uh, de technologiebedrijven, je behoort daar zelf ook toe, en de overheid misschien een soort alliantie opgericht kunnen worden? Of is dat dan weer te makkelijk gedacht? Dat
3: is een beetje, ben ik dat, dan. Komen de politie altijd terug met er is te weinig draagvlak voor? Ja, ja, ja. ja. En dat draagvlak dat we weer. Dat komt van onderop. Als wij tegen elkaar al zeggen: hé, hey, ja, maar dit kan toch eigenlijk niet. en niet meteen ons neerleggen bij. maar goed, het is nou eenmaal zo. en je vrienden horen dat. Ja, het, het gaat ook. Uh, mm -hmm. is dat viraal? Is dat het woord? Ja, dus zonder cellen in de straat. Dat, ja. dat blijkt dus viraal te zijn. Dus als één iemand het doet, dan denkt de buurman: ja. hé, hey, dat kan ik ook. En voor je het weet, heeft de hele wijk het. Dat, dat ja. is een bekend effect. Dus het, het werkt wel. En het is super makkelijk om te denken, ja, wat heeft het nou voor zin als ik het in mijn eentje ga doen? Nou, dat heeft dus zin. Dat is viraal. werkt altijd.
0: Maar je comfort blijft hetzelfde. Uh, je elektriciteitsprijs wordt niet hoger. En dat had het ook wel bij het viraal gaan natuurlijk. En dus, dus het is niet omdat dat je een offer moet brengen. Want ja, ja daar acht ik de mens niet zo goed toe in staat. Dat uh, denk
3: ik ook. Dat laat denk, die... ik, dat en, denk en ik ook. Dus en laten vragen... we dan toch nog
1: eventjes ja. uh, um, iets verder denken. Want je zegt, kunnen we nog meer dingen bedenken die we dan wel kunnen verbeteren waardoor ja. het meer uh, gaat vliegen? We hebben een aantal dingen al gehoord. Ik denk dat twee dingen nog belangrijk zijn. Die fietspanen werd heel kort aangestipt, maar er zit volgens mij wel een belangrijk winpunt, waar jij ook wel Zorgen over maakt. We dus zijn meer gaan fietsen. Maar ja. dat is niet per se uh, veiliger. En misschien zouden we daar wel moeten investeren in infrastructuur. door meer aan ja, te leggen.
0: Ja, dat is een hele goede ja, Dat is inderdaad als er, als er een infrastructuur is achtergebleven. is wel van de fietspaden. Want we zijn, we zijn vooral ouderen, zijn zes keer meer gaan fietsen. vanwege die elektrische fiets. Vijf tot zes keer meer kilometers. Drieënhalve keer meer ongevallen. Dus ja, natuurlijk, omdat ze ook meer fietsen. Maar het is dus eigenlijk per kilometer veiliger geworden. Iedereen geeft die elektrische fiets maar de schuld. Dat is ook indirect zo, omdat ze daardoor meer zijn gaan fietsen. en daardoor meer ongevallen maken. Maar het is een stabielere fiets voor ouderen, dus ze vallen juist minder. Maar omdat ze meer fietsen, wat een groot goed is voor hun gezondheid ook... en dan moeten we ook zeker koesteren... Eh, moeten we ook zorgen dat er meer ruimte is voor... Eh, met, als, als je, kijk, met het minste als als er een file staat... gaan we meteen eh, kijken naar de Amelis Weert, Gaan we anderhalf miljard in de voor, voor een... Het is echt een bizar project. Nou, als je die anderhalf miljard in fietspaden zou stoppen... dan zou je veel meer levens... Redden. En, en dat is het grote duurzaamheidsprobleem... want we hebben het wel over milieu en de CO2 is allemaal belangrijk... Die veiligheid is veel belangrijker. De maatschappelijke kosten ervan en de emotionele schade die we daarmee doen. Dus la laten we daar volop inzetten. En dus als je een infrastructuur inzet, maak het, en dat zei eigenlijk ook, niet meer, meer, meer en sneller, maar beter en veiliger. Dat is, dat is aan alle kanten veel beter.
2: Dus ja, de dus infrastructuurverandering is in mijn optiek heel erg belangrijk in, in steden. Dus eh, minder plek voor auto's, meer plek voor fietsers en, uh, en groen en, uh, en, en elektrische scooters. Ja. Um, en en nou ja, daar, daar is al wel een beweging in. En dat mag sneller, maar dat, dat ligt uiteindelijk bij de politiek.
1: Ja. En dan, dan, dan zijn we toch weer terug bij die politiek en die overheid... die de regie moet nemen. Maar toch nog even een punt... wat jullie misschien wel kunnen bewerkstelligen... ook vanuit de technologie, dat gebruiksgemak. Wat jij ook al een paar keer benoemde, Oscar. Wat, wat natuurlijk in die app van jullie dat gebruiksgemak... zorgt ervoor dat mensen ook massaler dingen gaan gebruiken. Dat heb je ook natuurlijk bij Greenwheels gezien. Toen dat gewoon allemaal wat effectiever en, en, en vriendelijker ging. Ja, waar, en waar, 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 we hadden,
2: de, we hadden vijf jaar geleden... De opdracht gekregen van Green Mensen moeten binnen drie minuten uh, kunnen aanmelden, uh, door het hele registratieproces heen gegaan zijn en uh, in die auto stappen. En dat was daarvoor was dat een uh, proces van een week. Kijk, dus dat ja. is
1: al waardoor iets dan uh, uh, uiteindelijk uh, opgepikt wordt. En dat zou dat even die gedachten van jou willen combineren met de gedachten die jij uh, hebt neergelegd, Boris. Namelijk dat je uh, uiteindelijk ook voor moet zorgen dat dat reizen gewoon ook Leuker wordt? Want we, we zeuren nu over dat reis. We staan in de file de, of we zitten in een trein als sardientjes uh, opgepropt uh, op elkaar. Nou ja, nu kan dat al helemaal niet uh, meer. Hoe, hoe, hoe zouden we die twee met elkaar kunnen combineren om daar ook nog iets in te innoveren? Of zijn onze gedachten op? Dat mag ook. Hè?
3: Nee, het is een mooie vraag. Het is een mooie vraag. Maar ik denk technologie. Ik kom uit de technologie, dus ik wil heel graag... de oplossing voor alles leveren. Maar ik ben toch bang dat dat niet altijd het geval is. En, en, maar de romantiek van het reizen... ja, maar ook dat is veel meer een mindset. Hè. Dus het is super aantrekkelijk voor mij om in de vakantie een vlucht te nemen naar Italië... en daar drie weken in een hotel te gaan zitten. Maar het is eigenlijk natuurlijk een interessante ervaring... om met de trein er een week over te doen om naar Frankrijk... en daar dan een auto en dan nog twee dagen te rijden. En dan misschien te gaan wandelen in de bergen... en dan ja. misschien ook nog wel te slapen in het hotel... Dat zijn toch uiteindelijk de ervaringen waar je op terugkijkt. Dus eigenlijk moeten we veel meer een journey-app gaan. Uh, ontwis, dat je, ja, ja, licht. Ja, ja, nou, ik, ik, ik denk uh -huh. maar veel erover praten. Dat, dat lijkt me toch beter. Dat mensen, want eigenlijk, de meeste mensen, als je, als je dit zegt, die denken dan. Ja, ja dat is inderdaad wel waar. Ja. Nu ik er zo over nadenk, is, is, zijn de reizen zijn meestal de dingen die je herinnert. Ja, een week lang een boek lezen in een strandstoel is ook echt superleuk, natuurlijk. Ja. Maar ja, dat is niet speciaal. Dat zijn niet de herinneringen. Nee. Maar op een of andere manier zijn we een soort op, altijd op zoek naar comfort... en zo min mogelijk wrijving. En, en Snelheid. En snelheid, ja. Alle ongemak eruit om maar zo optimaal lang mogelijk te niet Het
0: is wel onze aarde die moeilijk valt te ontkennen. Hè? Onze, onze softwareprogrammering ja. is van 50.000 jaar terug. En uh, die, ja, die ja. neigt automatisch naar comfort en naar snelheid. Naar
3: luiheid. De, de,
0: de snellere ja. jager was succesvoller dan de langzame. En daar zit, daar zit status aan vast.
2: het is Ook daarin denk ik dat er iets voor werkgevers weggelegd is. Want uiteindelijk willen mensen... in vliegtuigen zo snel mogelijk weg en op plek van bestemming... omdat ze gewoon helemaal burned-out zijn en echt, ze echt willen opladen. Terwijl opladen is, is wat mij betreft... Kan dat eigenlijk helemaal niet. Maar die willen zo snel mogelijk, die hebben helemaal geen behoefte aan die reis. Als de werkdruk veel minder is... Uh, waardoor, je, waardoor je niet helemaal overloaded op vakantie moet... dan ben je toe aan zo'n vakantie. Dus ook daar is iets voor werkgevers weggelegd. Ja,
3: nee, dat is waar.
1: Toch een centrale rol voor die werkgevers. En misschien dat jullie in de app... in de toekomst nog wat meer beleving kunnen toevoegen... Ja. waardoor dat reizen toch ook weer leuker wordt onderweg. Hey, je, je hebt, hebt zo'n televisieprogramma waar mensen uren zitten te kijken... naar een trein, een trein ja. die door een landschap ja, gaat. Dus, ja. dus ergens moet heerlijk. je toch wel die ja. knop kunnen vinden... dat het reizen allemaal gewoon weer leuker gaat worden. En dat dat allemaal niet zo heel gehaast hoeft. Goed, we gaan gewoon nu afsluiten hier. Want volgens mij is onze, zijn onze innovaties op voor vandaag. Maar heel fijn dat jullie hier wilden zijn. Nogmaals, mijn gasten vandaag. Carla van der Weijer, directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven. En de slimme koppen. Oscar Koolthof, managing director van Label A. En Boris Veldhuizen van Zanten. In één keer goed Founder en CEO van de Next Web. Dag. BNR Slimme Koppen wordt mede mogelijk
0: gemaakt door branchevereniging Dutch Digital Agencies. De verslimmers van de wereld om ons heen.